0: I wracamy do dyskusji dzisiaj w naszym studiu Anna Brok, radna województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska.
1: Witam Państwa ponownie.
0: I Robert Pieńkowski, radny Rady Miejskiej we Wrocławiu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Panie radny, a czy pan jest zaskoczony postawą tych, którzy nie poparli funduszu odbudowy I czy, i czy jak na przykład obserwował pan zachowanie i retorykę z ostatnich tygodni koalicjantów, czyli Solidarnej Polski, to patrzy pan z optymizmem w przyszłość?
2: Oczywiście ja patrzę z optymizmem, akurat ja patrzę z optymizmem w przyszłości, akurat to jest moja cecha, która, yy, która jest mi obecna, można powiedzieć, że od zawsze, a nawet yy, zdarza się choćby mojej żonie zarzucać mi, że ja ciągle jestem niepoprawnym optymistą i wierzę, że się wszystko uda. Ale tak jest naprawdę. Zjednoczona Prawica na pewno dokończy swoją kadencję. Misja, którą obiecaliśmy w programie jest realizowana. Oczywiście to nie jest tak, że to jest zawsze, komfortowa sytuacja. zawsze i wszędzie mamy identyczne zdanie. Tak jak w małżeństwie też nie jest zawsze idealnie, ale, ale z każdego z każdego, no powiedzmy, jakiegoś nieporozumienia, także potrafimy wyjść, no można powiedzieć, cało. Żeby zaraz Oczywiście... pana żona
0: do nas nie zadzwoniła do studia.
2: Oczywiście jest tak, że, że stanowisko Solidarnej Polski, zresztą, no jak się okazuje, nie, nie wszystkich jej przedstawicieli, choćby w głosowaniu to, to, to można było dostrzec, no jest dość powiedzmy, stanowcze, ale te obawy, które skądinąd my również podzielamy, bo właśnie to, o czym pani radna przed przerwą wspominała, jeśli chodzi o kwestię Owego weta potencjalnego, to, to przecież to wynikało również z potencjalnych zagrożeń związanych z łączeniem tych, wykorzystania tych funduszy z ewentualnym rzekomym potencjalnym zagrożeniem dla demokracji, czy też dla łamania praworządności. I oczywiście my jak najbardziej też rozumiemy zastrzeżenia Solidarnej Polski. Natomiast nie podzielamy obaw, które polegają chociażby na tym, że istnieje obawa federalizacji Polski, czy też w ogóle Unii Europejskiej jako takiej, że Unia Europejska by będzie jakby narzucać Polsce no, na przykład sprawowych mitycznych podatków, w cudzysłowiu, to z całą pewnością, nie be, dopóki w każdym razie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest u władzy, jednak decyduje o sprawach na styku Polska, Unia Europejska, te zagrożenia są, jestem o tym przekonany, no, można powiedzieć, niegroźne. Znaczy, niegroźne, one, one są potencjalnie obecne, są istniejące, natomiast na pewno damy sobie, damy sobie z nimi radę i te obawy, no i znaczy są zbyt, zbyt daleko idące. Jest Pani
0: przekonana, uspokojona?
1: Jeżeli chodzi tutaj o Zjednoczoną Prawidzę, to oczywiście są sprawy wewnątrz tej, tej koalicji i problemy tej, tej formacji są, można powiedzieć, problemami tej formacji, o ile to nie przekłada się na politykę ogólnopolską, a w konsekwencji na politykę międzynarodową. Rozłam, jaki tutaj zaistniał Solidarną Polską w koalicji w państwa, w państwa formacji, a, a zagłosowanie ręka w rękę z lewicą daje pewien asumpt do myślenia o tym, że niekoniecznie ta koalicja, ta państwa formacja przetrwa w takim kształcie jak jest. Oczywiście to są wewnętrzne wasze państwa sprawy, ale nawet my jako obywatele generalnie Polski, koniecznie już u, zaangażowani politycznie, przeglądając się w takim zawirowaniu, możemy stwierdzić, że w Formacje, formacje państwa władzy i lewicy, w sumie można mieć obawy, że się w końcu dawny PZPR z dzisiejszym pisem po prostu poda rękę i pójdą razem jako jedna wspólna formacja. No to Ale to są tak jak mówię, ja to powiedziałam, w, w, jako, jako obywatelka Polski niekoniecznie tutaj to reprezentuję czy... zdanie koalicji obywatelskiej. To czy,
0: to czy w w takim razie pani zdaniem lewica wykazała się odpowiedzialnością czy naiwnością? Raz, czy lewica wykazała się odpowiedzialnością czy naiwnością?
1: Wykazała się swoim własnym, nie wiem czy krótko czy daleko idącym interesem partyjnym i tylko i wyłącznie w tym, A nie, w tym zakresie. A interesem
0: obywateli i ich wyborców?
1: No, wyborcy pokażą, czy, czy im to rzeczywiście na rękę, że partia, która cały czas twierdziła, to zatrzymajmy że jest anty, się. To zatrzymajmy się antypisem. tu na chwilę, bo są
0: już pierwsze sondaże po tym tak. wszystkim, co się wydarzyło. I wyborcy Platformy krytycznie ocenili decyzję partii. Natomiast wyborcy wszystkich partii, które zagłosowały za, są zbudowani tą postawą.
1: Ale postawą lewicy?
0: między innymi PSL-u Polski 2050 No to jeszcze Szymona raz panu Hołowni. powiem,
1: bo klucz sprawy nie więc, leży w tym, pytanie, żeby zagłosować czy za platformy czy to przeciw. Rozumieją. No właśnie, to jest też kwestia przekazu. Biorąc pod uwagę, jakie mamy, no może tutaj nie będę oceniała jednej z najważniejszych stacji telewizyjnych, ale abstrahując właśnie to, że nie przebija się do opinii publicznej właśnie ta prośba o tylko tego głosowania, żeby mogły wszystkie ugrupowania reprezentujące naród polski, czyli i, i strona samorządowa, i, i organizacje pozarządowe, i, i inne, inne formacje, i, różne, i wszystkie partie polityczne, żeby mogły wejdę wspólnie w słowo. Przepraszam, wejdę w słowo, ale wydać opinię i rzeczywiście zagłosować. o tym się
0: mówiliśmy minut temu, tak. że wszystkie partie, wygląda na to, zdążyły porozmawiać na ten temat, tylko Koalicja Obywatelska, jest zaskoczona. Nie
1: tak do końca zaskoczona. Jeszcze raz mówię, nie była przeciw. Przeciw była Solidarna Polska. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Tradicja Obywatelska się, się wstrzymała, a Solidarna, Polska, czyli formacja prawa i sprawiedliwości z Zjednoczonej Prawicy, e, zagłosowała przeciw. Więc nie, nie skupiajmy się na tym, że Platforma Obywatelska chciała większej dyskusji. Mam nadzieję, że teraz, kiedy to trafiło do Senatu, będzie, będzie można przeprowadzić taką dyskusję. Będą, e, będą e, na pewno wniesione poprawki. I teraz pytanie jest takie, czy te poprawki. Z, zostaną uwzględnione, czy nie. Ale biorąc pod uwagę, że i tak rząd już wysłał plan odbudowy już do, do Unii Europejskiej. A no teraz Komisja to...
0: Europejska może nanieść swoje poprawki. Tak, Spodziewa tak, się tak. Pan panie radny, że Senat będzie wnosić mnóstwo poprawek? Że będziemy mieć wielotygodniową w zasadzie, bo jest to możliwe dyskusje jeszcze na ten temat?
2: Hmm. Wydaje mi się, że sprawy, czy powiedzmy procedury, procedowanie w Senacie przebiegnie nam dość szybko i sprawnie, wbrew potencjalnym zapowiedziom chociażby marszałka Senatu, pana Tomasza Grodzkiego, który no, może rytualnie, ale jakoś tutaj zapowiada jakieś tam dłuższe debatowanie, choć jak wiadomo dokument, który... Tu, nad którym będą debatować od, od siebieści na jednej kartce, a nawet na połowie kartki A4, więc tam no, zbyt wiele do poprawienia nie ma, w zasadzie no, już nie można zmienić nawet jednej kropki. Natomiast oczywiście kwestią jest tylko to, jak zagłosują poszczególni, poszczególni senatorowie. Wydaje się, że ta proeuropejska koalicja jednak stanowi w chwili obecnej większości obstrukcja ze strony ewentualna potencjalna obstrukcja senatorów platformy obywatelskiej nie będzie Chociaż groziła to jest, i na pewno to jest te ciekawe. prace nie będą to jest zbyt ciekawe co się może wydarzyć w senacie
0: ponieważ trwa. pani wicemarszałek senatu z ramienia lewicy też mówiąc delikatnie ma nad sobą taki znak zapytania a propos tego co się wydarzyło więc wydaje się że najbliższe dni mogą być bardzo interesujące dla tych którzy śledzą to co się dzieje na polskiej scenie politycznej to teraz konkretnie szanowni państwo kto będzie decydować o tym gdzie i do kogo będą płynąć pieniądze? Czy będą to klucz i kryteria polityczne, Może pan radny Robert Pieńkowski na początek.
2: Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica już w toku tych prac przygotowawczych do ratyfikacji no, prowadziła konsultacje. Nie chciałbym powiedzieć, że takie rozmowy przebiegają idyllicznie. Oczywiście jest tak, że każdy poseł, czy senator, czy też radny, prezydent miasta reprezentuje swoje miasto, swój okręg wyborczy i oczywiście każdy pewnie chciałby, aby ta jego okolica kwitła najbardziej, więc z całą pewnością no, nie uda się nigdy znaleźć takiego rozwiązania na, na wydanie owych środków, aby dosłownie wszyscy byli zadowoleni. Natomiast jedno, co jest pewne, że skorzystają na tych środkach wszyscy Polacy en bloc, jako, jako Polska i w ciągu tych osiem... 7...
0: Czy to będzie podział ponadpolityczny? Z całą, da pewnością, się
2: to zrobić? Z całą pewnością będą to pieniądze przyznawane... Bez klucza politycznego. Pani radna?
1: Ja tutaj mam bardzo duże obawy wątpliwości, biorąc pod uwagę, że mamy budować drugi Budapeszt w Polsce. Także mam naprawdę duże obawy. A tym bardziej właśnie to, że pan formację swoją przedstawia jako tą właśnie proeuropejską, a wszystkie formacje autentycznie proeuropejskie stawia pan po przeciwnej stronie. Ale no dobrze, powiedzmy, że ja, panu, że ja państwu wierzę i, i będzie i mechanizm właśnie ten, który Unia jednak narzuciła, czyli, czyli związany z praworządnością i wydawania środków unijnych, że będzie jednak tutaj funkcjonować. Chociaż podobno u Państwa mówi się i co nam, i co nam zrobicie, no ale, ale no zobaczymy w każdym razie, że komitet monitorujący jednak będzie miał swoją rolę, że odegra swoją rolę w tym w dzieleniu pieniędzy, które od wielu lat Platforma Obywatelska i wszyscy, wszystkie ugrupowania prodemokratyczne, proeuropejskie w Unii Europejskiej negocjowały. I tutaj duży nacisk, żeby jednak premier polski nie wnosił weta i te środki unijne jednak do Polski trafią z zachowaniem praworządności. Także myślę, że tutaj ten, ta, ten nadzór powinien zadziałać.
2: Panie Radnej się chyba pomyliły nazwiska i opinie, bo to były poseł Platformy Obywatelskiej, Stefan Niesiołowski mówił, że wygrajcie sobie wybory, to będziecie mogli postulować to czy tamto. My, my w Prawie i Sprawiedliwości przede wszystkim jak, jak mówimy, obiecujemy, to przede wszystkim dotrzymujemy słowa i oczywiście realizujemy konsekwentnie no, interes narodu interes Polaków jako, jako całości. Nawiasem mówiąc, staramy się w każdym razie rozwijać Polskę równomiernie i no, tutaj pani, pani Radna pokazuje, że, że, że to nie jest prawda prawdopodobnie, ale jednak tak jest. To o tym, o tym Na to też wskazują sondaże, nawiasem mówiąc, gdyż te opowieści o tym, jak to tutaj choćby jest demokracja łamana albo te aluzje nawiązujące do PZPR-u, no, no nie chcę wypominać tych prominentnych polityków PZPR-u, którzy dzisiaj brylują na salonach Koalicji Obywatelskiej, Leszek Miller chociażby, czy też Danuta Hibner, czy jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Także ja bym unikał tego delikatnego, śliskiego dla was tematu obecności chociażby na antyklerykalnych wiecach środowisk feministycznych. Także może, może te, tego tematu nie dotykajmy.
1: Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o, o, o koalicję państwa z pzpr no to już mamy na, w, najwyższym, w najwyższym, najważniejszym e, gremium, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Kto, pan, to już nie będę, nie będę wspominać, bo to wszyscy e, nasi słuchacze wiedzą. Natomiast tak, państwa, e, że tak powiem hasło niemal, że e, na, na początek państwa e, e, władzy, kiedy państwo określiliście, kto ma być lepszym sortem, jak macie dzielić społeczeństwo i jak, te, jak ten sort się pięknie u państwa rozwija. Mamy przykłady też też myślę, że jeżeli chodzi o o, o fortuny, jakie są budowane przy państwa udziale, to faktycznie jest budowa tego lepszego sortu. No.
2: Znowu Pani Radna, no próbuję tutaj pewne słowa i zdania przekręcać. My naprawdę, proszę mi wierzyć, dla dobra Polaków potrafimy iść na kompromis. Jesteśmy gotowi do dialogu. Jesteśmy gotowi uwzględniać postulaty. Choćby nawet lewicy. Tylko trzeba po prostu siąść do stołu i rozmawiać. Oczywiście można prowadzić ten dialog poprzez, poprzez konferencje prasowe bądź sposób no, zupełnie momentalny absurdalny dokonywać wolt. Najpierw no, żądać, żądać natychmiastowej ratyfikacji, a potem z kolei prze, przeciwko obej ratyfikacji głosować, bo nawet trzymanie się de facto jest głosowaniem przeciwko. My jesteśmy za Unią Europejską i tak pozostanie.
0: Tak a propos nastrojów politycznych i sondaży, wczoraj ukazał się sondaż Tygodnika wprost, w którym zadano pytanie, który z wymienionych polityków Pana Pani zdaniem byłby najlepszym premierem. Pierwsze miejsce w sondażu zajął Mateusz Rawiecki z poparciem na poziomie 31% głosów. Drugi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski prawie 24%. Trzeci sondażowy podium zamyka lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który zdobył tych procent głosów 11,5. To tak a propos tego, chociaż to jest oczywiście tylko sondaż i, 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 i to jednej sondażowni. Na co w pierwszej kolejności powinny pójść pieniądze, pani radna? Jak pani patrzy na Dolny Śląsk, na swoją małą ojczyznę, czyli Głogów, to gdzie Pani widzi największe zapotrzebowanie?
1: Przede wszystkim na podniesienie się Polski, przedsiębiorców polskich z sytuacji, która jest związana z pandemią koronawirusa. To jest jedno z najważniejszych jak gdyby, postulatów, ale też pamiętajmy, że pandemia to jest takie pogrożenie palcem, nam jako społeczeństwu, nie tylko Głogowa, Polski, ale generalnie globalnie, więc naprawdę wszelkie działania związane z czystym powietrzem, z czystą, z transportem czy czysto, znaczy bezemisyjnym transportem, ograniczenie jak najbardziej złych wpływów na środowisko, bardzo duża też profilaktyka zdrowotna, czyli te obszary ym polityki zdrowotnej, które zostały przez czas pandemii odsunięte, gdzie mamy bardzo dużo zgonów też związanych nie, nie tylko z COVID-em, ale, ale, ale zaniedbania wszelkie, więc tutaj duże środki powinny też pójść na profilaktykę i też na zajęcie się najmłodszym pokoleniem, które przez COVID bardzo mocno ucierpiało nawet pod względem społecznym, bo zamknięcie dzieci, młodzieży na tak długi okres przy komputerach, odcięciu od, od swoich środowisk. To jest, to jest nasza przyszłość i tutaj musimy w ten, to nasze nowe pokolenie naprawdę zainwestować. Poza tym najważniejsza też kwestia tutaj, jeżeli chodzi o podział tych środków unijnych, bo tam jest część około, około, część jest jako, jako dotacje, a część jako pożyczki. I tutaj nie można na przykład szpitalom dawać pożyczek, bo szpitale nie są na wprost nastawione na to, żeby wypracowywać zyski i potem oddawać pieniądze, jeżeli jest taka możliwość na dotację, żeby, żeby wspomóc służbę zdrowia. Natomiast tam pożyczki powinny pójść dla, właśnie dla przedsiębiorstw państwowych, które są zobligowane do wypracowywania zysku i, i tak inwestowania pieniędzy, żeby one w przyszłości ten zysk jeszcze podwajały i przynosiły gospodarce narodowe jeszcze większy Dochód.
2: Ja się bardzo cieszę, że Pani Radna tutaj tak troszczy się o los Polskiej Służby Zdrowia w odróżnieniu chociażby od wypowiedzi i powiedzmy działań parlamentarzystów poprzednich kadencji, a szczególnie pewnej parlamentarzystki, której już może nazwiska lepiej nie wspominać, bo, bo, bo miejmy nadzieję, że ona już do polityki nigdy, nigdy nie wróci. Także, także z całą pewnością będziemy wydawać pieniążki tak, aby no, wszystkim Polakom żyło się lepiej. Zresztą, zresztą te działania związane z wydawaniem tych funduszy, one zresztą są ściśle opisane w dokumentach także Unii Europejskiej. Są oczywiście konkretne jakby priorytety, konkretne obszary, które należy wesprzeć. Oczywiście no, zamknięcie młodzieży, tak a propos, no, to było zjawisko Zjawisko, które było powszechne w większości krajów Unii Europejskiej, a nawet świata, więc to nie jest zjawisko, które
0: było wyłącznie w Polsce. Pan pracuje na co dzień z młodzieżą. Widzi pan faktycznie skutki tego zamknięcia? da się to już odczuć?
2: Znaczy, Skutki prawdopodobnie no przede wszystkim związane z tym, że jednak ten poziom, poziom edukacji nieco musiał, musiał spaść, dlatego że sposoby egzekwowania wiedzy przez internet no jednak są mniej skuteczne niż, niż na żywo. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest tak, że, że ta długa nieobecność w szkole często u jakiejś tam części dzieci czy młodzieży powoduje pewną traumę, bo w tej chwili wizja powrotu do szkoły no, no budzi te, te obawy i, no i z tym no, polskie szkoły będą sobie musiały poradzić, ale jesteśmy na pewno na to przygotowani. Zresztą nie od dziś polscy nauczyciele sobie radzą. Tak było za rządów Platformy Obywatelskiej, tak jest za rządów Prawa i Sprawiedliwości, także na pewno wszystko się dobrze ułoży?
1: Ja tylko wspomnę, że w latach 20, 2006-2010 byłam starostą głogowskim i pod starostą podlegał szpital, duży szpital powiatowy i oczywiście zespoły szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. I także powiem panu, że znam doskonale problemy, jakie w tym czasie generował generowała służba zdrowia i jakie by musiały być podjęte naprawdę bardzo duże kroki i wysiłek nasz starostu, bo to nie tylko, bo to był generalnie problem ogólnopolski, jak uzdrowić w szpitale i jak doprowadzić do tego, żeby środki, które były wydawane, były wydawane racjonalnie, jak... I byłam świadkiem, jak zmieniała się, naprawdę, jak zmieniała się, y, 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 z, zmieniało się y, y, konkretnie szpital powiatowy w Głogowie, który w tym czasie dostał i, i lądowisko dla heliportów i został wybudowany szpitalny oddział ratunkowy. Y, pełna termomodernizacja szpitala, oczywiście podniesienie Musimy, jakości pani, zdrowia. pani
2: radna y, no, mhm. zapowiedzi i wizja jakie roztaczała była poseł Beata Sawicka, o, o kręceniu lodów y, właśnie na służbie zdrowia. Mógłby Pani do tego też się odnieść?
1: Jeżeli chodzi o, o Panią Beatę Sawicką, na Pana miejscu raczej bym nie poruszała tematu, bo to pokazało, jak bardzo była wykorzystywana wykorzystywane z służby, żeby zniszczyć człowieka. Musimy kończyć, drodzy Państwo. Tak, czyli,
2: czyli, czyli niewinna Beata Sawicka, która tak. chciała kręcić lody na pan służbie Tomasz, zdrowia.
1: A Pan Tomasz, słynny Pan Tomek, pan to, bardzo Brock, pięknie to podsumował Wojewusła i Państwa po prostu. Koalicji. Powiem, Obywatelska porusz... była
0: gościem debaty Tenatów. politycznej. Pięknie dziękuję. dziękuję. również. Gościem był dziękuję również ruchu. Robert Pieńkowski, radny Rady Miejskiej we Wrocławiu, Prawa i Sprawiedliwość. Dziękujemy również razem z Mariuszem Huszną, Dariusz Wieczorkowski już za moment wiadomości na antenie Radia Wrocław, a później Wojciech Janicki. Kłaniamy się nisko. Dobrego dnia.